0: این شروع سرودیه به اسم سرود مجاهد، یکی از اصلی ترین سرودهای سازمان مجاهدین خلق. چی بودین سازمان؟ یکی از مهمترین سازمانهای چریکی قبل از انقلاب پنجا که با حکومت شاه مبارزه میکرد و البته بعد از انقلاب تبدیل شد به فرقی مخالف با جمهوری اسلامی. اما یکی دیگه از سازمانهای چریکی مهم مخالف شاه پیش از انقلاب هم سرودی داره که با صدای رهبر این تشکیلات یعنی حمید اشرف زد شده.. اداید، 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 اداید حالا چرا ریتم این دو سرود با هم یکیه؟ اصلا چرا ما این قسمت رو با این دو سرود شروع کردیم؟ این سرودهای اصلی دو سازمان چریکی ایرانی بر اساس ریتم موسیقیایی سرود ملی فلسطین اجرا شده معنای بیت اول سرود ملی فلسطین چیه؟ فدایی ای سرزمین من ای سرزمین آبا و اجدادی ما در این قسمت قصد داریم بریم سراغ ارتباط فلسطین و اسرائیل با سازمان های ایرانی و دستگاه های امنیتی حکومت محمد رضا شاه پهلوی و البته نقش دعوای فلسطین و اسرائیل در تحولات اواخر دهه 70 میلادی ایران و علل خصوص انقلاب 1357 ما در ایران 14 اخیر در عصر پسا انقلاب 57 همواره برگیر مسئله فلسطین و اسرائیل بودیم و هستیم و احتمالاً خواهیم بود. حکومت ایران به نظر میرسه در حال حاضر جدیترین حکومت مخالف اسرائیله و یکی از حامیان جدی فلسطینه. اما آیا این وضعیت فقط برای ایران حکومت فعلی یا داستان ما با دعوای اسرائیل و فلسطین سر دراز دارد؟ ما در این قسمت توضیح خواهیم داد که بله. سر دراز دارد این داستان علال حساب با هم بخشی از سرود ملی فلسطین رو بشترد سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 91 کم از پادکست مورخه که آبان ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ نوع مواجهه حکومت پهلوی و چالش های امنیتیش در قبال دعوای اسرائیل و فلسطین منابع این قسمت از مورخ یک کتاب در دامگه حادثه خاطرات پرویز ثابتی دو کتاب شورشیان آرمانخواه اثر مازیار بهروز سه کتاب ریشه های بحران در خاور میانه نوشته حمید احمدی و چهار ها و گز زارش های رسانه ای. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد مادر پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون هنوز هم از یادآوری اینکه اگر موساد اقدام خاصی در رابطه با رهبر انقلاب ایران انجام داده بود چقدر اوضاع فرق می کرد، نیم شبها از خواب بیدار میشم و به فکر فرو میرم. این اظهار نظر آقای یوسی آلفر مأمور بازنشسته سازمان امنیت اسرائیل یا همون موساده، کسی که ادعا داره شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی از نماینده اصلی موساد در ایران خواسته بود که کاری، یعنی یک کاری در رابطه با آیت الله خمینی بکنن، صادتر بگم از موساد خاصه بودند رهبر انقلاب ایران رو بکشن البته مشخصه که موساد دست رد به سینه شاپور بختیار زد و همه میدونیم سرنوشت دولت بختیار حکومت شاه ایران و انقلاب اسلامی ایران چه شد اما آیا ارتباط بین حکومت محمد رضا شاه پهلوی و سازمان امنیت اسرائیل به همین یک درخواست محدود میشد؟ از احوال حکومت شاه با گروههای مبارزه فلسطینی چطور بوده؟ ما در ادامه به این سالات پاسخ خواهیم داد. با عره بریدند سر موش دایان را عجب ختن سرونی این شعاری بود که هواداران تیم ملی فوتبال ایران در 29 اردی بهشت ماه 1347 در خیابانهای تهران سر می‌دادند زمانی که تیم ملی ایران تونست با پیروزی بر تیم ملی اسرائیل قهرمان آسیا بشه. یک سال پیش از این مسابقه جنگ شش روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی رخ داده بود که نتیجهش پیروزی قاطع اسرائیل در بود. این آقای موشه دایان که اسمش در شعار هواداران بود هم فرمانده ارتش و وزیر دفاع اسرائیل بود اون زمان در واقع هواداران ایرانی داشتن با این شعار خیلی خیلی استادیومی البته تو پرانتز بگم من از یک بیت اساسی صرف نظر کردم خیلی منشوری بود به هر حال خیلی استادیومی داشتن موازه سیاسی خودشون رو بیان می کردن. نسبت به چی؟ نسبت به واقعی که در غرب خاورمیانی در حال رخ دادن بود. اجازه بدید فکر کنیم اگر واقعه مشابهی امروز در استادیوم آزادی رخ بده برخورد هواداران چطور خواهد بود؟ قضاوتش با شما. همین چند وقت پیش فیلمی از واکنش سکوها ها به پرچم های فلسطین بیرون اومد. درباره تیم ملی خودمون هم که نوع برخورد ها رو در جام جهانی همه دیدیم. چقدر فضای سیاسی عوض شده. بگذاریم. بریم سراغ تاریخ خودمون، سراغ همون دورانی که هواداران استادیوم بروی فوتبال ایران هم از فلسطین در برابر اسرائیل دفاع می کردند. اسرائیل اون روزها در ایران به هیچ وجه محبوب نبود و جامعه هم روی روابط ایران و اسرائیل حساس بود. این که حکومت شاه چه سیاستی رو در مواجهه با اسرائیل پیش گرفته بود رو در ادامه مفصل عرض خواهم کرد، اما اینجا میخوام درباره ارتباط ساواک یعنی سازمان امنیت و اطلاعات کشور ایران پهلوی با موساد سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل صحبت کنم. بریم ببینیم چی شد. بحث ارتباط موساد و ساواک یکی از مباحث قدیمی در فضای سیاسی ایرانه از ابتدای انقلاب 1357 خیلی از مخالفان حکومت پهلوی درباره این مسئله صحبت میکردند که ساواک دست پرورده موساده احتمالا یه بخشی از این صحبتها به ارتباطی که حتما بین سازمان امنیتی دو کشور وجود داشته برمیگرده و بخشیش هم به دلیل زدیت ایرانیان در سالهای دهه 50 و 60 با, کی با اسرائیل پرویز ثابتی که رئیس اداره کل سوم ساواک بود یعنی رئیس بخش امنیت داخلی این سازمان و البته یکی از مهمترین چهره های امنیتی دوران شاه تو کتابش اظهار نظرهایی در این رابطه داره. همینجا یاداوری کنم ما در مورخ یک قسمت مفصل به پرویز ثابتی پرداختیم که پیشنهاد میکنم اگر ندیدید یا نشنیدید از دستش ندید. بسیار مکمل خوبیست. به هر حال ثابتی به طور کلی ارتباط بنیادین بین سواک و موساد رو رد میکنه اصلا. میگه همونطور که همکاری اطلاعاتی با مثلا عربستان و مراکش و اینا وجود داشت با اسرائیل هم همینجوری بود. بیشتر از این نبوده. این واسات اما یکی دیگه از اشخاص تأثیرگزار ساواک یعنی بهمن نادرپور معروف به تهرانی که یکی از سربازجوهای معروف ساواک بوده در دادگاهی که بعد از انقلاب براش تشکیل شد و در نهایت حکم اعدام همش اونجا به ارتباط عمیق ساواک و موساد اشاره میکنه یه جایی بهمن نادرپور گفته گروهی به اسم کمیته زیتون از سمت موسادمدان تهران تا نیروهای ساواک رو آموزش بدن. آقای پرویز ثابتی البته نظرات تهرانی یا همون بهمن نادرپور رو کلان رد میکنه میگه چی میگه این بند خدا اومد خودش از حکم ادام نجاز بده یه چیزایی گفت که باب میل انقلابیون باشه وگرنه این حرفانه نیست اما اسناد دیگه هم درباره این ارتباط وجود داره الیزر تسفریر تسفیر کی بوده ایشون نماینده ویژه موساد در تهران بوده ایشون یک کتابی داره ایشون باز به نام شیطان بزرگ شیطان کوچک تو این کتاب به ارتباط موساد با صوّاق و حکومت ایران می پردازه. آقای تسفریر از یک ارتباط تنگاتنگ صحبت میکنه و البته از عملیات خارج کردن اسرائیلی ها و مموران موساد بعد از انقلاب 1357 میگه در کتابش اما معتقد ایشون وقایعی باعث دوری ایران و اسرائیل از هم شد مهمترین این وقایع چی بوده ما در قسمت مربوط به صدام حسین در پادکست مورخ هم توضیح دادیم تو پرانتز عرض کنم پیشنهاد می کنم حتما ببینید و بشنوید مکمله بسیار خوبی است اونجا گفتیم که سال 1975 میلادی وقتی اختلافات درباره مالکیت دو کشور ایران و عراق سر اروند رود بالا گرفت الجزایر اومد پیشقدم شد ریش سفیدی کنه وساطت کرد و یک پیمانی به نام اهدنامه الجزایر امضا شد که خیلی هم معروف شد به این اسم. چی بود این پیمان؟ دو کشور قلایی به هم دادن زمان آقای محمد رزاشای پهلوی. عراق به ایران قول داد که حقوق مرزی ایران رو به رسمیت پشناسه، ایران هم به عراق قول داد که آقا از کوردها حمایت نخواهم کرد. یعنی دست از حمایت از کردها بکشه ایران قولش این بود. این دومی عدم حمایت از کوردها همون چیزی بود که بین ایران دوران محمد شاه پهلوی و اسرائیل اختلافات اساسی ایجاد کرد چرا؟ اسرائیل حامی کوردها بود در واقع دشمن صدام بود دیگه اسرائیل و اساسا از هر نژادی در برابر اعراب حمایت میکرد اون زمان اسرائیل همین الانم هم یه جورایی انجام میده این کار رو در کردستان عراق هم دو گروه اصلی مخالف حکومت صدام زیست میکرد جورای هنوز هم البته این اتفاق میافته به شکل دیگری البته صدامی دیگه نیست گروه اول خاندان طالبانی بودند دوم گروه در واقع خاندان بارزانی روابط چطور بوده؟ اسرائیل با بارزانی ها روابط خیلی گرم و حسنه ای داشته خیلی با هم رفیق بودند اصلی ترین پایگاه اسرائیل در ایران هم گویا دفتر همین خاندان بارزانی بوده در کجا؟ تهران على السؤال چرا روابط ساواک و موساد اینقدر مهمه که همه دارن دربارش صحبت میکنن در جای جای تاریخ این چهل خرداد ای سال اخیر و حتی قبل اجازه بدید برگردیم به شروع همین قسمت یه سری آهنگ اگر یادتون باشه پخش شد که مربوط میشد به گروهای چریکی مبارز علیه حکومت شاه پهلوی یعنی محمد رضا شاه پهلوی دهه شست و هفتاد میلادی اوج دوران مبارزه چریکی چپ گرایانه بود نه فقط در ایران از کوبا و آمریکای لاتین بگیریم تا الجزایر و ویتنام و البته فلسطین یعنی چه اتفاقی داشته میافتاده در دنیا در اون زمان اتفاقی بوده گروه های چریکی زد جهان غرب در حال مبارزه بودند و همشونم الگویی بودند برای چریک های سایر نقاط دنیا از جمله ایران اما ارتباط چریک های مبارزه ایرانی با فلسطینیان همونطور که مثالشو آوردم در ابتدای این قسمت که حتی سرودهاشون هاشون با هم یکسان بود به لحاظ وزن موسیقیایی بنظر به نظر می رسید از تأثیر پذیری فکری و روشی بیشتره در واقع تاریخ نشون میده ارتباط چریکهای ایرانی و فلسطینی تنگا تنگ تر از این حرف بوده های پاک بله شب و دریای خوفانگیز و توفان من و اندیشه های پاک پویان این بخشی از ترانه شب نورد از سر گروه چاوش بود سروده اصلان اصلانیان و با صدای محمد رزا شجریان کهی خونده شد این ترانه در بهبهه انقلاب پنجاب و هفت. این ترانه زبط و منتشر شد اون زمان و حسابی هم محبوب شد. منظور این بیت از شعر شبنبرد که میگه من و اندیشه های پاک پویان چیه؟ اشاره داره به نظرات امیر پرویز پویان، کی بوده ایشون از رهبران شریکهای فدایی خلق آقای پویان سال 1349 چه میکنه مقاله مینیویسه با عنوان ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا مقاله‌ای که از اولین اسناد مکتوب بود درباره تغییر مش مخالفان حکومت شاه و البته حرکتشون به سمت مبارزه مسلحانه چریک های فدایی خلق البته پیش از این مقاله هم داشتن آماده می شدند که چکنن شروع کنن مبارزه مسلحانه رو کی K- 1346 شمسی چه اتفاقی افتاد زمانی که سران اصلی سازمان چریکهای فدای خلق بازداشت شدند و یک سال بعد اعضای باقی مونده این سازمان به رهبری علی اکبر صفائی فرهانی و محمد صفاری آشتیانی تصمیم گرفتند یک کار ویژه کنند چه کنند پاشن برند سمت لبنان و فلسطین و اونجا چه کنند با جنبش مسلحانه فلسطین ارتباط بگیرند این دوستان اصل کاری چریکهای های فدایی خلق پامیشن میرن عراق. چه اتفاقی میفته؟ پلیس عراق میگیردشون. شناسایی دستگیر تمام. یعنی سازمان اطلاعات عراق میفهمه اینا کیان و کجا میخوان برن بازداشتشون میکنه و قصدشون هم شی بوده پسشون بده به ایران. این خبر به گوش جنبش آزادی بخش فلسطین یا همون سازمان فتح و شخص آقای یاسر عرفات میرسه. آقای یاسر چه میکنه؟ آها، لابی میکنه. این چهار نفری که تو عراق بازداشت شده بودن، آزادشون میکنه. میزنه زیر بغلش میبره جنوب لبنان و مناطق فلسطین نشین. اونجا چه اتفاقی میفته؟ بله، آموزش نظامی شروع میشه. آقای صفای فراهانی که اصلا شاهکاره، انقدر در جنبش فتح می گوره میکننش فرمانده مناطق شمالی فلسطین در مبارزه با اسرائیل یعنی <تصحیح> طرف رفته بود یاد بگیره بیاد با پهلوی مبارزه کنه گفت شما خیلی خوبی قربونت بشین یه چایی بزنیم یه هم با هم بیاد بگیریم عملیات لازم اصلا چیه یه جوجه بزنیم شب برو اذا شبو بمونبره گروه معرفتت به کمی بعد آقای صفائی فرانی و دوستان قاچاق برمیگرددن ایران که چه کنن شروع کنن مبارزه مسلحانه رو و همین جاست که واقعی سیاه کل هم اتفاق میفته چه بود سیاهکل ما قبلا در قسمت های قبلی مبرخ عرض کردیم 19 بهمن ماه 1349 این دوستان می ریزن پاسگاه انتظامی سیاکل رو بگیرن که البته موفق میشن فقط برای چند ساعت این کار رو انجام بدن در نهایت لوشن دستگیر میشن و یه هم اعدام و اینها این رو هم عرض کنم خود این بحث چریک های فدایی خلق یک موضوع کامله یه پادکست کامله و بسیارم جذابه اگر علاقه من تستید لطفا همین الان برای ما بنویسید ما خواهیم دید و انجام وظیفه خواهیم کرد اما سازمان چریک های فدایی خلق تنها گروهی نبودند که با مبارزان فلسطینی ارتباط برقرار کردند ما در قسمت مربوط به سازمان مجاهدین خلق هم توضیح دادیم سال 1348 این سازمان تصمیم میگیره برای کسب توان نظامی برای شروع های مسلحانهش علیه حکومت پهلوی یعنی حکومت وقت چه کنه؟ با سازمان فتح ارتباط برقرار کنه که چی بشه از ام کانات فت برای آموزش های چریکی و مسلحانه استفاده کنه. پس حالا شدن دو تا چریک های فدایی خلق که به اون شکل صفای فراهانی دوستان رفتن عراق، دستگیر شدن، یاسر عرفا لابی کرد، برد پیش خودشون آموزش دیدن برگشتن. این از اینها حالا سازمان مجاهدین خلق این تصمیم داشت که سال 1348 این کارو بکنه. چه اتفاقی میفته؟ یه سری نماینده از خودشون انتخاب میکنن این سازمان که کیان بودن، اسقر بدیزادگان، تور حق شناس مسعود رجعوی و لطفلی بهپور چه میکنن اینا پا میشن میرن پای تخت اردن با نمایندگان سازمان فتح دیدار میکنن و طبیعتا مذاکره. فرانتز کنم فتح کی بود؟ سازمان آزادی بخش فلسطین بود که عملا فلسطین رو در اختیار داره. این روزها این جنگ هایی که امروز داره اتفاق میفته، جنگ حماس با اسرائیله که نوار غزه رو در اختیار داره. هر دو فلسطینی انا ولی این اونو قبول اون اینو یه جورایی یعنی سال 2006 هم اتفاقی افتاد حماس فاط وارد جنگ شدن با هم و حماس پیروز شد و این نوار غزه رو در اختیار گرفت و عملکردش هم خودشه و خودشه یعنی خیلی در واقع ربطی به اینها نداره ما در قسمت پشت پرده جنگ اسرائیل و فلسطین در پادکست مورخ همین چند قسمت پیش مفصل درباره این مسئله صحبت کردیم که بلوک بندی سیاسی و قدرت و در واقع پشت پرده قدرت در فلسطین و اسرائیل به چه شکل اونجا مفصل گفتم اینجا کوتاه گفتم بدونیم حماس کیه فت کیه؟ که چه شد که در واقع مسعود رجوی و دوستان یعنی مجاهدین خلق رفتن با فت ارتباط کردن. به هر حال میرن در اردن یه جلسه ای می میذارن مذاکره میکنن بعد از توافق با فت اولین گروه سازمان از طریق دوبه اعزام میشن به کجا به در واقع فلسطین اما تو دوبه یه اتفاق عجیب غریب میفته و برنامه ها به هم میریزه گرچه این اتفاق مفصل من اونجا گفتم در مجایدین خلق بشه اشاره کنم فقط اینجا تو بازار دبی یه دزدی میشه پلیس دوبه میاد به این تیم مجایدین خلق امیجا اتفاقی شک میکنه به اینا میره خونه شون رو میگرده میبینه بهبه کتابای کمونیستی که هست مدارک جعلی هست اسلحه هست دستگیر بفرمایید زندان خواهش میکنم اینا رو که میفرسته زندان مقامات امارات بناشون بر این میشه که این زندانی ها رو که زندانی امنیتی محسوب شدن تحویل بدن به مقامات امنیتی ایران اما چه اتفاقی میفته اعضای مجاهدین خلق در ایران برای نجات رفقاشون دو تا از معمورای زبدشون رو اعزام میکنن دبی این دو نفر میتونن با یه حالا شامورتی بازی سوار همون هواپیمایی بشن که اون اعضای دستگیر شده توش بودن بنابود تحویل ایران بشن در واقع چه میکنن؟ با استفاده از اسلحه و مواد منفجره ای که با خودشون برده بودن تو هواپیما حالا چگوناش بماند مفصل هواپیما رو در نهایت می‌دوزن میبرن بغداد از اونجا میرن پیش رفقاشون در فلسطین یعنی همون گروه فتح در مجموعه 22 نفر از اعضای مجاهدین خلق میرن اردوگاه‌های گروه فدای در فلسطین و لبنان اونجا آموزش می‌بینن و اکثر افراد عزامی در 1350 شمسی برمیگردن ایران که شکنن مبارزه مسلحانه رو شروع کنن اولین هدفشون چی بوده یعنی یادتون باشه عرض کردم چریک های فدای خلق اومدن رفتن سیاه کلو بگیرن یا عملیاتی بکنند که موفقیت‌آمیز نبود اینا اولین هدفشون چی بود یعنی سازمانه مجاهدین خلق هدفشی بود حمله به جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی که البته این هم ناکام بود چند سال بعد و در 1356 توی پیغامی که یاسر عرفات خطاب به رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل درگذشت پسر ایشون یعنی آقای مصطفی خمینی میفرسته، این مسئله مشهوده که ارتباط جنبش های فلسطینی فقط با مبارزین چپ مخالف با حکومت شاه خوب نبوده، بلکه با اسلام گرایان هم رابطه حسنه ای داشتند جنبش های فلسطینی. توانمندی میخواد واقعا و آقای عرفات تو این حوزه توانمند بوده. گرچه وارسان قدرت ایشون هم این توانایی گویا درشون وجود داره. بگذاریم، یه سوال مطرح کنیم، آیا ساواک در رابطه با این ارتباطات که ازش صحبت کردیم تا الان، می رفتن آموزش میدیدند می اومدن حمله مسلحانه می به حکومت وقت و اینها آیا ساواک در رابطه با اینها با اسرائیل همکاری می کرده یا نه؟ یعنی آیا ساواک با موساد تعاملی داشته که جلوی ارتباط مخالفین مسلح شاه رو با گروه های مبارز فلسطینی بگیره؟ آقای پرویز ثابتی در کتاب خاطراتش میگه خیر آقا موساد و ساواش همکاری مشترکی برای مبارزه با مجاهدین خلق و شریک ها نداشتن البته اگر اطلاعاتی به دست می اومده با هم رد و بدل می کردیم ولی به جان خودم پروژه‌ای در این رابطه وجود نداشته اجازه بدید کمی در صحبتهای پرویز ثابتی نازک چرا؟ ببینیم اساساً نوع تعامل حکومت شاه با مبحث اسرائیل و فلسطین چگونه بوده است؟ یعنی سوال اینه شاه نسبت به معادلات اسرائیل و فلسطین بی تفاوت بوده آیا یا نبوده؟ به نظر میرسه بی تفاوت نبوده ایشون. چرا؟ به طور مثال توجه کنیم یک بار شاه اعلام میکنه اگر در شاخ آفریقا بین سومالی و سودان جنگ بشه ما بی تفاوت نخواهیم بود. خب با این منطق طبیعتا نمیتونسته تونسته بی تفاوت باشه نسبت به جنگ بیخ گوش خودش یه جورایی. آقای سابتی در کتابش در خاطراتش نوشته که من گزارشی نوشتم خطاب به اعلی حضرت و گفتم در محافل سیاسی تهران فرمایش شما رو نقد می‌کنند این گزارش رو آقای نصیری رئیس ساواک میده به شاه نصیری تعریف کرده بوده که اعلیحضرت بسیار عصبانی شدند و گفتند این ها به اینها نیامده به ثابتی چه مربوط است نصیری در جواب گفته که علا این گزارش برگرفته از سخنان محافل سیاسی تهران بوده که شاه جواب میده که محافل سیاسی تهران دیگه چه گویی هستند این این نقل قول منده اسخای میکنم نتیجه محمد رضا شاه پهلوی درباره مسائل جاری در جای جای دنیا، حتی در شاخ آفریقا تفاوت نبوده. چه برسه به مسئله‌ای مثل ملاقشه اسرائیل و فلسطین که این مسئله تمام معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار بیداده؟ محمد رضا شاه پهلوی رژیم اسرائیل رو نه به صورت رسمی و به اصطلاح دو بلکه به صورت غیر رسمی و به اصطلاح دو فاکتو پذیرفته بود اینطوری روابط اقتصادی و سیاسی خودش رو با اسرائیل شکل داده بود و در صلح بین اسرائیل و مصر هم نقش مهمی داشت ایشون اما با تمام این تفاسیر اختلافات جدی وجود داشت بین حکومت شاه و اسرائیل. یکی از شو که ارز کردم داستان قرارداد الجزاگر و خالی کردن پشت بارزانی ها کوردها در کردستان عراق توسط ایران که اصلا به مذاق اسرائیلی ها خوش نایمد، دومیشی بود دلیل دیگری که گرفتاری ایجاد کرد بین ایران و اسرائیل، بین در واقع ایران محمد رضا شاه پهلوی و اسرائیل نزدیکی شاه ایران با انور سادات رئیس جمهور مصر. این هم شده بود یکی دیگه از مشکلات بین اسرائیل و حکومت شاه. سال 1973 وسط درگیری های مصر و اسرائیل شاه ایران اجازه میده هواپیماهای شوروی از فراز خاک ایران اسلحه برسونن به کی به مصری ها این داستانم دوباره خیلی زور آورد به اسرائیل نتیجه اگر به نظر میرسه روابط بین ایران شاهنشاهی و اسرائیل خوب بوده اصلا در عملی نبوده یعنی اصلا گلوبلبل نبوده واقعا نه به این منی که صفر سفرم با شاه عرض کردم ولی گلوبلبل نبوده این گرفتاری هایی که چند تاشو عرض کردم خیلی تاثیرگذار بود در روابط شاه ایران بارها در اظهار نظرهاش به اسرائیل تیک انداخته بود توی یکی از مصاحبه های مهمش با مایک والاس که کی بوده ایشون یه خبرنگار مشهور آمریکایی که یهودی هم بود محمد رضا شاه پهلوی توی اون مصاحبه به آمریکایی ها توصیه میکنه جلوی نفوذ ها و در ساختار سیاسیتون بگیرید یا یه نمونه دیگش همزمان با پایان جنگ زفار شاه ایران دستور خروج نیروهای ایرانی را از عمان صادر میکنه همزمانم تو مصاحبهش میگه که آقا تو این مدت رسانه های اسرائیلی بودند که بیشترین حمله رو به ما کردند حسابی اونجا از اسرائیل انتقاد میکنه دوباره یعنی در اظهار نظرهای محمد رزاشای پهلوی انتقادهای شجاعانهی می بینیم که کمتر دیده شده در اظهار نظر قدرتمندان زمانه خودش این بینمنی نیست البته که بگیم پهلوی محمد رضا شاه پهلوی با اسرائیل خوب نبوده یا بوده بحثم اینه که شاه پهلوی تارف با کسی نداشته از اونور میاد سرسامون اقتصادی یا سیاسی میده بین ایران و اسرائیل از این اینور در فضای سیاسی وقتی میبینه حرف و حرکت اضافی هست تعارف نمیکنه به شدت جلوش بایی میسه و انتقاد میکنه اینه واقعیت های تاریخ حالا واکنش محمد رزای پهلوی به این کینورزی های اسرائیل چی بود؟ واقعا نجیبه کمک به جنبش های مبارز فلسطینی کردیشون پرویز ثابتی تو خاطراتش می نویسه که وقتی آقای موسا صدر میره لبنان و رهبری شیعیان این کشور رو در اختیار می گیره، شاه ازش حمایت میکرده ثابتی نقل میکنه در آخرین سفر موسا صدر به ایران در 1350 شمسی ایشون تشیف فردن پیش اعلیحضرت و درخواست کمک مالی کردند و شاه هم بخشی از درخواست ایشون رو تأمین کردن اساسا محمد شاه پهلوی از حزبی که آقای صدر در لبنان پایی کرده بود یعنی حزب جنبش عمل حمایت میکرد و اینطوری نفوذ منطقه خودش رو داشت تقویت میکرد ثابتی ادامی کنه در خاطراتش آقای موسا صدر از طریق فامیلشون یا آقایی به اسم صدر عاملی که عضو مجاهدین خلق بود به مجاهدین خلق کمک میکرده یعنی شما ببین کارو تاریخو محمد محمد شاه پهلوی کمک میکرده به موسا صدر موسا صدر کمک میکرده به مجاهدین خلق که بیان مبارزات مسلحانه چریکی بکنن علیه محمد شاه پهلوی عجب از اون طرف شاه مستقیما به جنبش فتح و یاسر عرفات هم کمک میکرده پرویز ثابتی میگه شاه اجازه داده بود هر بار 300 یا 500 هزار دلار به کمک بشه اسرائیلی ها هم از این پولا خبر نداشتند. تو اعترافات تهرانیی که عرض کردم سرباز جوی ساواش بود بعد از انقلاب دادگاهیش کلام و در نهایت اعدام شد این داستان از اینم گندهتر میشه تهرانی میگه حدود 100 نفر از طرف ساواکعظام شدن لبنان که کنار سازمان آزادی بخش فلسطین هم فت کنار اونا باشن. شما کار رو ببین. یعنی خودت چاق رو برداری بکنید. قلب خودت. یعنی چی شد؟ بریم خیلی خطی این چیزی که الان گفته شده با هم بررسی کنیم. مثلا عجیبه. محمد رضا شای پحلبی. اول به صورت دفک دو اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، نسیمه نیمه تور یعنی معتقد بوده در منطقه ای با این همه همسایه عرب نمیشه کاریو کرد که ترکیه کردون زمان یعنی به رسمیت شناختن رسمی اسرائیل. در ادامه همین خطی بریم جلو دیگه همکاری با اسرائیل و سازمان امنیت این کشور یعنی موساد شکل می گیره بین ایران و اسرائیل معمورانی از موساد میان با ساواک همکاری میکنن از اون طرف خطو ادامه بدیم به مرور شاه با اسرائیل حالا به مشکل میخوره اول سر پیمان الجزایر بعد سر اجازه دادن به شوروی که بیاد از آسمان ایران اسلحه ببره گفتیم برای مصر و کلی چیزای دیگه که مثلا به سخنرانی های شاه ایران اشاره کردم حالا خطیبی بیاین جلوتر این اختلافات کم کم ریشه بیشتری پیدا میکنه بین دو حکومت یعنی بین اسرائیل و حکومت پهلوی، حالا نقطه سرخت، واکنش محمد رزاشای پهلوی به این اختلافات چی بوده؟ اینجاست که تاریخ رو میگن باید درس بگیریم ازش محمد رضا پهلوی میاد نفوزش رو در منطقه حفظ کنه چطور این کارو میکنه؟ حمایت مالی میکنه ایشون نه فقط مالی البته مالی و لوجستیکی از که این کارو میکنه؟ از امام موسا صدر حزب عمل حزب الفت و یاسر عرفات و این یاسر عرفات و فتشی کار میکردن خدای من تاریخ رو ببینیم ما مفصل صحبت کردیم رو حتما بشنوید آقای یاسر عرفات و الفت کارشون حمایت از چریکهای مخالف شاه بوده همون موقع. ابتدای قسمتم ارز کردم گروه های مثل سازمان چریکهای های فدای خلق، سازمان مجاهدین خلق و یه سری مبارز دیگه ای که حمایت مادی و معنوی میشدند از طرف آقای یاسر عرفات و از طرف جنبش الفت. بالاتر هم گفتم گاهن از طرف امام موسا صدر حمایت می شدن. این دوستان و این گروه ها اسلحه می دادند به چریک های مبارز علیه در واقع شاه پهلوی می آوردن دوستان و بهشون آموزش نظامی می دادن. بعد می گفتم بفرمایید برید مبارزه کنید با شاه ایرانی که ما داریم ازش پول می گیریم حمایت مالی میشیم. حمایت لوجستیکی میشیم. حالا باز برگردم به سوالی که ابتدا مطرح کردم آیا ساباک در این رابطه با موساد همکاری می کرده در این رابطه که این های چریکی مخالف حکومت میرن آموزش می بینن حمایت مالی و نظامی می شن و بر می گرند دهلن ما رو ساف می کنن آیا همکاری می کرده؟ پرویز ثابتی می خیر هیچ همکاری وجود نداشته این در حالیه که موساد تا روزهای آخر حکومت شاه در ایران حضور داشته و حتی شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه در خواست حزب فیزیکی رهبر انقلاب رو میکنه از موساد که خب کاملا مشخصه موساد کاری نکرد. <متصفح> خب. حالا که درباره سیاست‌های امنیتی حکومت شاه پهلوی با اسرائیل و فلسطین گفتیم اجازه بدید یه اشاره هم بکنیم به نگاه اساسی که شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی نسبت به داستان اسرائیل و فلسطین داشت اختصاصاً به نظر میرسه ایشون کلن یه نگاه نامساعدی به اسرائیل داشته به خصوص که اولین همسر محمد رضا شاه پهلوی هم فوزیه دختر پادشاه بود دیگه و نوع نگاه مصر به اسرائیل هم که در اون سالها اصلا خوب نبود بسیار تاثیرگذار شد. در ادامه هم که دیگه کیست که نداند رفاقت امیغ انورسادات و محمد شاه پهلوی قطعا این مسئله رو تقویت هم کرد. به این نقل قول از محمد شاه در 1967 میلادی در دورانی که بین اسرائیل و کشورهای عربی جنگ رخ داده بود توجه کنیم کجا این رو گفته این رو هم بگم البته در فرودگاه آنکارا نطقی داشته محمد ازشا در اون سال در باقی 1967 گفته دوران تسخیر اراضی کشورهای دیگر به زور سپری شده و اسرائیل باید از مناطق اشغالی برگردد به مرزهای خودش. نتیجه همه اینها رو گفتم به این نتیجه برسم شاه اسرائیل رو به عنوان یک کشور قبول داشت اما با گسترش مرزهاش خیلی موافق نبود اجازه بدید کمی به عقب برگردیم به کی دورانی که اسرائیل داشت تازه تأسیس شد ما گفتیم در پادکست مورخ مفصل به ظهور اسرائیل با همین اسم در واقع قسمتی است مکمل بسیار خوبی است پیشنهاد می‌کنم ببینید و بشنوید به هر حال اجازه بدید ببینیم نظر محمد رضا شاه پهلوی اون زمان چی بوده در 1947 میلادی مصادف میشه با کی 1326 شمسی وقتی سازمان ملل داشت داستان سینو اسرائیل رو تعیین تکلیف میکرده سیزده کشور با طرح تشکیل دو کشور مستقل اسلامی و یهودی مخالفت میکنن یکیش ایران بوده دو سال بعدش هم ایران به طرح پذیرش اسرائیل در سازمان ملل رأی منفی میده حالا نکته چیه خود ایران یعنی محمد رضا شاه پهلوی یه طرحی میده در رابطه با حل مسئله اسرائیل و فلسطین دعوای این دوتا ترهی که در سازمان ملل به عنوان طرح اقلیت شناخته شد البته برای نیاورد چی بود حالا این طرح شاه پهلوی؟ تشکیل یک کشور فدرال شامل یک فدراسیون عرب و یک فدراسیون یهود با این طرح موافقت نشد بعد از این در واقع عدم موافقت یک طرح جمعی دیگری مطرح شد جالب بود مضمونش این بود دو کشور مستقل تحت یک چتر اقتصادی واحد یعنی یه اتحادیه اقتصادی داشته باشن اسرائیل و فلسطین با هم اما دو کشور مستقل باشن این طرح جمعی هم به نتیجه نرسید شهلو چهار سال پیش وقتی محمد رضا شاه پهلوی ایران رو ترک کرد حتما فکر و خیال‌های بسیاری در ذهنش میچرخید. اینکه آیا روزی باز هم می‌تونه به ایران برگرده؟ چه سرنوشتی پیدا می‌کنه خودش؟ وضعیت بیماریش به کجا خواهد رسید خانوادش چی میشه آیا پسر بزرگش میتونه روزی دوباره در ایران به قدرت برسه دوستان و همراهانشی و نهایتن اینکه ایران کشوری که در زمان حکومتش و با یک سیاست خارجی واقع به جاندارم منطقه تبدیل شده بود چه سرنوشتی پیدا میکنه شاید به خاور میانه هم فکر میکرد به سرزمینی که صبات گم اصلی اونه اما آیا فکر میکرد که بیش از چهار دهه بعد کماکان جنگ بین اسرائیل و فلسطین زمین اراضی مقدس رو خونین کنه؟ احتمالا نه احتمالا چه افرادی مثل شاه ایران که به دنبال حل و فصل شدن این درگیری بودند و چه برخی از قدرت های جهان که احتمالا از آشوب همیشگی در این منطقه از دنیا استقبال میکردند هم باورشون نمیشد که این مناقشه تا این حد طولانی بشه زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد سالم باشید و در سول شما را به تاریخ میسپرم و میبینم و